0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres großen Schwerpunkts zum Thema Fasten bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammerl. In der letzten Folge haben wir das Thema Fasten auseinandergenommen, möchte ich fast sagen, es wirklich durchleuchtet. Wir widmen uns heute noch einer Sonderform des Fastens, die medial sehr, sehr groß geworden ist in den letzten Jahren, nämlich dem Intervallfasten. Mein Gast dazu wieder, Diätologin Karina Kanz. Schönen guten Tag, schön, dass Sie es geschafft haben.
1: Guten Tag.
0: Das Intervallfasten, ein heißes Thema, wirklich ganz, ganz groß. Wie funktioniert das prinzipiell? Also was, was gibt es dazu sagen?
1: Also das Intervallfasten, ist ähm, im Vergleich zum Fasten ein stundenweise oder tageweises Fasten. Also wir haben dann nicht wie beim ähm, normalen Fasten oder beim Heilfasten, dass es über mehrere Wochen geht. Aus also meiner Erfahrung ist die beliebteste Version bei den Leuten das 16.8. Also wir essen innerhalb von acht Stunden und fasten dann 16 Stunden. Es gibt verschiedenste Modelle noch. Es gibt Modelle, wo man an fünf Tagen normal isst und an zwei Tagen nur ganz wenig. Es gibt Tage, wo man einen Tag isst und einen Tag nichts isst. Also das sind verschiedenste Formen. Wir haben immer von Stunden bis zu einem Tag, wo man einfach äh, wenig bis gar nichts zuführt. Und das ist das Intervallfasten, auch genannt intermittierendes Fasten oder periodisches Fasten. Jetzt
0: interessieren genau. sich da ja wirklich wahnsinnig viele Leute dafür, also gerade in den letzten Jahren. Das ist fast schon ein Hype, möchte ich sagen, ein gesundheitlicher. Für Sie als Expertin ist dieser Hype gerechtfertigt in, rund um das Intervallfasten?
1: Es ist schwierig äh, zu definieren. Also gerechtfertigt. Es wird immer irgendwas gehypt, jede Diät oder jede Ernährungsform kommt, nach ein paar Jahren kommt wieder irgendwas. Gell? Und das Intervallfasten ist ja eigentlich nichts Neues, gell? weil wir kennen schon Jahrzehnte oder viel länger das Dinner-Canceling. Also abends nichts zu essen, zwei Mahlzeiten und abends nichts zu essen, das ist ja auch Form des Intervallfastens. Und ich denke, man braucht immer irgendwas, wo man sich ein bisschen festhalten kann. Und das Intervallfasten hat halt jetzt momentan, oder sagen wir eigentlich momentan, ist schlecht gesagt, weil ich würde sagen, die letzten zehn Jahre, ja, wirklich ja. einen großen Aufschwung bekommen. Und ich kann mir das einfach nur so erklären, wie man beim Fasten auch gesprochen haben. Wir wohnen in einer Überflussgesellschaft, wo einfach die Menschen sich dann wieder zurückbesinnen wollen und schauen, dass es ein bisschen weniger wird, weil viel Energie aufzunehmen, ist heutzutage immer leichter als weniger. Ja.
0: Wir haben in der letzten Folge viel über das Fasten an sich gesprochen und da sind wir schon zu dem Schluss gekommen, auch, dass es bis zu einem gewissen Grad sinnvoll sein kann, weil man dann wieder zum Beispiel lernt, auf den eigenen Körper zu hören. Würden Sie das auch auf das Intervallfasten umlegen? Ist das auch sinnvoll, zumindest die grundsätzlichen Formen?
1: Mhm. Also generell ist, wir müssen das jetzt ähm, auf zwei Seiten legen. Wir haben einmal die wissenschaftliche Datenlage. Da gibt es sehr, sehr viele Studien. Leider muss man dazu sagen, sehr viele Tierstudien. Also es sind Mäuse, haben gefastet und Rhesusaffen. Und alles Mögliche hat gefastet und wir haben da die eindrucksvollsten Studien bekommen äh, von Stoffwechselerkrankungen reduziert, von Fettleber reduziert, von Langlebigkeit, von allem, von, von Krebsreduzierung, also alles Mögliche. Gell? Nur die Frage ist immer in der Wissenschaft, wie sehr kann ich das auf den Menschen ähm, übertragen? Also, wie sehr kann ich das so herannehmen, dass das für einen Menschen auch gilt? Gell? Also das das ist immer fehlt so
0: anscheinend Sache. noch ein bisschen.
1: Genau, wir haben zwar dann, es hat zwar in Österreich auch die Interfaststudie gegeben, eben mit Menschen. Das Problem dabei ist immer, dass das Intervallfasten auf lange Sicht gesehen auch noch nicht von äh, untersucht worden ist. Also wie wirkt es langfristig? Was wir aus wissenschaftlichen Datenlagen haben, ist, dass es ähm, vermutlich zur Gewichtsreduktion beitragen kann. Aber genau gleichgesetzt wie mit einer Diät. Gell? dass wir, dass es einfach unterm Strich um eine Kalorienreduktion geht. Und das haben wir beim Intervallfasten bei den meisten Dingen schon. Was wir auch wissen, ist, dass gewisse Parameter sich bessern können, eben durch die Gewichtsreduktion. Da sprechen wir jetzt von Gewicht, Blutdruck, Cholesterin und Entzündungsparameter. Und ein sehr, sehr spannender und ganz wichtiger Aspekt ist ähm, das Anti-Aging. Mhm. Wir haben, wenn wir über einige Stunden hinweg, 14, 16 Stunden, keine Nahrung zuführen, dann ist ja der Körper nicht mit dem Verdauungsvorgang beschäftigt, sondern er hat Zeit, den Müll und Dreck in den Zellen oder defekte ähm, Teile zu reparieren. Und das ist dann diese sogenannte Autophagie, wie man das nennt, also es werden Zellen und Teile repariert und das ist für den Körper positiv. Also das wird auch sehr stark untersucht, auch bei Menschen. Das sind mal so positive Aspekte.
0: Das ist jetzt der wissenschaftliche Teil, haben Sie der gesagt? Der wissenschaftliche ja. Teil, Und ja. äh, wahrscheinlich aber haben Sie äh, viel Erfahrung auch damit, mit Ihren äh, mit den Menschen, die Sie betreuen als Diätologin. Wie schaut es da aus? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte mit dem Intervallfasten?
1: Genau, also... Bei mir im äh, beruflichen Alltag ist es so, Intervallfasten ist wirklich ähm, das Nummer-eins-Thema seit Jahren. Aha. Also das Thema, was die Menschen täglich beschäftigt. Die meisten machen dieses ähm, 16-8, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Und was auch ein Trend ist, ist dieses Eintagessen, essen eintag Eintag-Nichts-Essen. Manche Menschen, besonders im hohen Übergewichtsbereich, tun sich leichter, Erzählen sie mir heute, halt, dass sie einen Tag essen, was sie wollen und am nächsten Tag wird dann gefastet, weil sie sagen, dann beschäftige mich an diesem Tag gar nicht mehr mit dem Essen und es geht gut für mich und am nächsten Tag ist alles wieder normal. Also das mögen die Leute gerne. Und aus meiner Erfahrung ist das Intervallfasten für viele Menschen leichter durchführbar. Ich habe jetzt verschiedenste Methoden, die kann ich an den Alltag anpassen. Es ist zum Beispiel sehr witzig zu beobachten. Beim 168 haben wir verschiedene Herangehensweise. Wenn ich heute äh, die Pensionisten bei mir habe, mhm. dann legen die den Fokus so, die frühstücken gut und dann haben sie ein Mittagessen und dann essen sie nichts mehr. Bis zum nächsten Tag. Der arbeitende Mensch sagt lieber, ich schlafe länger, ich frühstücke nicht, aber das Abendessen mit meiner Familie oder entspannt nach dem Essen ist für mich wichtig. Also wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und das ist das Wichtige, weil wenn jemand zu mir sagt, ja sagen Sie mir, wie ich das machen soll, dann muss ich sagen, tut mir leid, kann ich nicht, weil ich weiß nicht, wie ihr Tagesablauf ist. Also das muss jeder selbst entscheiden. Und wenn ich das ab und zu ausprobiert habe, macht man es immer unterschiedlich. Einmal sagt man, einmal frühstücke nicht, einmal am Abend, das ist egal. Aus der Erfahrung beim Intervallfasten ist auch, die Menschen werden bewusster. Mhm. Man stopft sich nicht mehr einfach Irgendwas hinein den ganzen Tag. Das ist eben die größte Thematik heutzutage. Wir wissen aus Ernährungsberichten, dass wir eine Snacking-Gesellschaft sind und immer was im Mund haben. Und das ist die stärkste Gefahr für Gewichtszunahmen, dieses dauerhafte Essen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir wollen ja auch nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage eine Woche arbeiten. Wir brauchen irgendwann Ruhe und Erholung und das brauchen unsere Organe auch. Also der Verdauungstrakt braucht einmal Zeit, dass er die Arbeit fertig erledigt. Und deshalb, ich finde es immer ganz wichtig, dass man zumindest also zwei bis drei Mahlzeiten am Tag essen und einmal vier bis sechs Stunden Pause lassen und dann zumindest einmal zwölf Stunden. Da verhungert niemand. Das ist einfach so, Einfach, da dass der Körper die Ruhe starten. hat. Genau, das ist für jeden auf jeden Fall wichtig. Und wenn dann so Phasen dabei sind, wo die Leute sagen, ah ich mache mal 14 und 16 Stunden, dann wird eben die Wahrnehmung auf Hunger und Sättigung wieder mehr. Man spürt wieder mehr, wenn man hungrig ist. Und so ein Zeichen für Hunger ist ja auch, ähm, also bei einem gesunden Menschen, der das macht und der da gute Wahrnehmung hat, wenn ihr so ein leichtes Magenknurren habt, dann weiß ich, super, jetzt wird was verbrennt, jetzt werden äh, Reserven herausgelockt. Gell? Das ist ja auch positiv. Und ähm, wir wissen auch, dass man, wenn man eben gern nascht, dass man dann wieder ähm, genauer schaut, welche Süßigkeiten nehme ich, anstatt dass ich alles mitnehme, was ich so im Kastel habe. Man nascht vielleicht dann nicht mehr so oft und man viele versuchen dann eben auch bewusster nachher zu essen. Obwohl die Wissenschaft ja sagt, es ist nicht so zielführend, weil wir ja beim Intervallfasten nicht so Ernährungsempfehlungen haben wie beim normalen Fasten. Beim normalen Fasten heißt es ja Wasser, Tee, äh, gesunde Obst, Gemüse, Speisen, Suppen und beim Intervallfasten kann ich eigentlich essen, was ich mag. Was aber aus der Erfahrung heraus für die Leute dann wieder einfacher ist.
0: Ja, weil irgendwo, ich kann es mir schon vorstellen, weil dann gibt es zumindest diesen gewissen Zeitraum, in dem ich mich nicht zurückhalten muss, das ist die Frage, wenn ich dann wieder zu Chips und Schokolade greife, ob genau. das dann recht viel bringt. Also genau,
1: weil wenn ich, wenn ich die Energiebilanz nicht beachte, dann werde ich kein, zumindest viel Gewichtsreduktion keinen Effekt haben.
0: Jetzt gibt es ja das 16 zu 8, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt Also 8 Stunden am Tag essen, die restlichen 16 Stunden nichts. Dann dieses einen Tag essen, einen Tag nichts. Gibt es da eine generelle Empfehlung, was da vom Intervallfasten her am besten ist? was da am besten funktioniert vielleicht auch, oder ist das wieder für jeden anders?
1: Nein, das ist eben die Geschmackssache, das ist, wie, wie kann ich sie in meinen Alltag integrieren, weil es sind sehr viele Leute, wenn ich da bei den Vorträgen war und sagen zu mir, wow, wie soll ich das machen, wann geht sie das alles aus, dann sage ich, das kann ich für Sie nicht bestimmen, das müssen Sie selber wissen, fangen Sie früh an zum Arbeiten, brauchen Sie da was zu messen oder sagen Sie, wenn ich in der Arbeit bin, brauche ich eh nichts, also das ist Geschmackssache und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also, ich finde 16,8 für mich angenehmer, als wie man immer denkt, ich, denk, ich ist am ganzen Tag nichts. Weil ich bin zum Beispiel ein sehr sportlicher Mensch, ich, ich, ich laufe sehr gerne lange. Und wenn ich dann den ganzen Tag wirklich gar nichts zuführe, also mein Körper, der mag das nicht so gern. Das wird Das sind unterschiedliche Vorlieben.
0: Das heißt, Intervallfasten ist dann wofür am besten geeignet. Wirklich, Sie haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Gewichtsabnahme. Merkt man das dann ja, wirklich schnell?
1: Ja, wobei die nicht so massiv ist. Gell? Wir müssen da okay. jetzt deutlich unterscheiden. Ähm, wir haben eine mäßige Kalorienreduktion, gell? weil eine Mahlzeit wegfällt. Das beim 16.8 ist ja immer ein bisschen, ähm, das kann falsch verstanden werden. Und zwar, es innerhalb von acht Stunden Essen heißt, ich esse zwei Mahlzeiten und lasse dazwischen Pause. Und dann esse ich 16 Stunden nichts. Also ich lasse eine Mahlzeit weg. Das ist eine mäßige Kalorienreduktion. Und da muss man dazu sagen, dass es aber gut ist für den Körper. Weil wir wissen, schnelle Gewichtsreduktionen wie in diesen Crash-Diäten sind ja nicht sinnvoll. Weil... Wir haben beim Fasten schon gehört, wenn ich dem Körper nichts gebe, dann ist er im Energiesparmodus. Und dann jausnet der Substanzen auf, die wir brauchen, unseren guten Muskel zum Beispiel. Und dann müssen wir uns den wieder hart antrainieren. Und so werden unsere, äh, wir, werden unsere Körperstrukturen geschont. Gell? Wir wissen, dass wir durch das Intervallfasten zum Beispiel eine Gewichtsabnahme haben, aber nicht nur Flüssigkeit und Muskelmasse, sondern dass eher die Muskelmasse erhalten bleibt. Und das ist ja das Wichtige für uns, weil wenn wir viel Muskel haben, haben wir viel Verbrennung und das wollen wir. Also wir verlieren mehr von der Masse, die wir nicht haben wollen, wenn wir eine mäßige Gewichtsreduktion haben. Also viele machen das auch, wenn sie ein bisschen Bauchfett loswerden wollen oder für die, für die Fettleber ist das ja so gängige Geschichte, dass man sagt, man isst abends nichts und schont dann die Leber. Damit in solcher Hinsicht ist das Ziel für uns.
0: Das wäre noch meine nächste Frage gewesen auch außer der Gewichtsreduktion, was das sonst für positive Effekte hat. Also wirklich die da in dem Bereich haben Sie gesagt Fettleber ja, und, und
1: Cholesterin, Cholesterin. Entzündungsparameter zum Beispiel Blutdruck und eben diese Zellreparatur.
0: Ganz schöne Stange eigentlich. Für das, dass ja. man einfach eine Mahlzeit auslässt, muss man auch dazu sagen. <lacht>
1: genau. Außer natürlich, wenn ich jetzt ähm, 5000 Kalorien in den zwei Mahlzeiten isst und werden wir diese Effekte nicht mehr so erzielen. Aber sonst, was halt eben die Wissenschaft bekrittelt, ist, dass wir durch das Intervallfasten keine Ernährungsempfehlungen haben und dass jeder essen kann, was er will. Wobei mir schon vorkommt, aus meiner Erfahrung, dass die Menschen dann durch dieses bewusster schauen und durch dieses Fasten schon darauf achten, was man dann isst. Also einige schauen schon drauf, dass sie sich dann bewusster ernähren, weil sie einfach mehr von den Signalen wahrnehmen.
0: Das heißt... Das ist meine Rein theoretisch, okay. wenn ich Intervallfaste, ähm, gibt es jetzt keine Beschränkungen fürs Essen dann in dieser Zeit, in der ich darf, aber es wäre natürlich schon gut, wenn ich da darauf achte, auch dann in dieser Zeit, was ich da jetzt zu Sinnvoller mir nehme. Sinnvoller
1: finde ich schon, gell? weil das Intervallfasten könnte man ja wirklich immer machen, weil wir fügen uns ja da keinen Schaden zu, mhm. weil es wirklich nur eine mäßige Reduktion ist und weil wir ja einfach in Zeiten leben, wo man einfach meistens zu viel zuführt und zu wenig verbrennt und dann macht diese Menge dann eher weniger aus und ja den meisten gefällt es gut, muss man sagen.
0: Wir haben die Frage äh, auch in der letzten Folge beim Thema Fasten gestellt, jetzt beim Intervallfasten natürlich auch, gibt es Menschen, für die das gar nicht geeignet ist, wo Sie sagen, bitte verzichten Sie aufs Intervallfasten, finden Sie andere Methoden, wenn Sie da gesünder leben möchten?
1: Ja, wie immer Schwangerschaft und Stillzeit. Ich sage mal, das Erste bei gewissen Erkrankungen. Ich würde solche Geschichten immer mit dem Ortsdop klären. Ähm, auch eben bei Diabetiker, es kann sehr verbessernd auswirken, aber Verbesserung heißt auch eben, dass Medikamente auch äh, zu viel sein können und das muss man dringend mit dem Arzt klären, weil da kann man sonst auch schwere Entgleisungen bekommen. Ja. Mh, ich würde sowas immer mit einem Arzt besprechen, sobald er ein Medikament habe, damit man da keine Probleme hat. Ansonsten?
0: Ansonsten für gesunde Menschen eigentlich.
1: Genau, gut für gesunde Menschen unproblematisch. Ja. ja.
0: Das ist schon mal die gute Nachricht für alle, die das andenken. Gut, das heißt, wir fassen zusammen: Der Hype ist zumindest teilweise auf jeden Fall gerechtfertigt beim Intervallfasten. <lacht> Das ist schon mal eine super Nachricht, dass das nicht ganz umsonst war. Das ganze Getöse in den letzten Jahren. Vielen Dank fürs Gespräch zum Thema Intervallfasten an Diätologin Karina Kanz.
1: Sehr gerne, Richtig es schön. hat mich gefreut.
0: Und bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.